0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück. Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen. Wir, leider heute ohne die liebe Julia Gravenstein, sind nur Carsten Rüsse. Und in unserer heutigen Folge sind wir an unserem schönen Standort in Lingen bei Professor Dr. Bernd Ruping, Professor für Theaterpädagogik und Darstellende Kommunikation an der Fakultät Management, Kultur und Technik. Wir sind hier heute in dem wunderbaren Tonstudio des Instituts für Kommunikationsmanagement, wo wir einfach mal schauen wollen, wie das von der Technik klappt und hoffen, da nochmal eine bessere Qualität an den Tag legen zu können. Hallo Bernd, schön, dass du dir Zeit ich nimmst, dass wir uns hier treffen können. Grüß dich, Carsten. Ich freue mich auch. Bin ja. sehr gespannt. Genau. Ja, wir haben uns kennengelernt, ich hatte das noch mal recherchiert, im April 2006, also schon eine ganze Zeit lang her. Oh Gott, ja. Das war damals der Kindercampus, die Kindercampus Kindercampus-Veranstaltung, die es, glaube ich, in Lingen heute immer noch gibt. Gibt es noch. Die gibt es in Osnabrück ja nicht mehr, aber damals hast du, ich glaube, 150 Kindern, glaube ich, erklärt, warum die ganze Welt eine Theaterbühne ist. Das ist richtig, ja. Soll ich was dazu erzählen? Ich ja. versuche es wieder hochzuholen. Ja, gerne. Ähm. Eigentlich
1: ist das, was ich da mit Kindern gemacht habe, das, was ich auch mit Studierenden mache, mit Führungskräften in Unternehmen und sowieso mit allen Menschen. Ich misstraue immer diesen Zielgruppenorientierung, wo man so eine Hypothese hast und sagt, ab bis da können die das wahrnehmen, das ist alles Quatsch. Ich glaube, wenn man äh, die, den Menschen in die Augen guckt und miteinander in Dialog geht, dann kann man viele Dinge treiben, von denen man gar nicht glaubt, dass man das kann mit äh, etwa Kindern. Und äh, ich sag mal von hinten, die Idee dieses Kindercampus war, die Kinder zu ermächtigen, dass sie im Rahmen der Kommunikation, die ja immer äh, insofern, ich will nicht sagen Gewalttätige sind, aber ein wenig schon, weil sie eigentlich nie die Macht haben, ihre Interessen durchzusetzen. Und das heißt, selbst bei wohlmeinenden Mittelschichtseltern, die so mit Sprüchen wie... Mhm. Haben wir das nötig, Kind? Manipulativ auf Kinder einwirken. So ist es äh, meiner Ansicht nach sehr wichtig, äh, den Kindern zu sagen, dass ihre Sicht auf Welt sich mitunter fundamental unterscheidet von dem, was ihre Eltern gern möchten, mhm. was sie von mhm. der Welt wahrnehmen. Also ging, ging es bei diesem Kindercampus eigentlich, Insgesamt um eine Ermächtigung der Kinder, sich selbst zu behaupten, eine Haltung einzunehmen vor der Welt und eine Haltung einzunehmen auch vor ihren Eltern. Das bedeutet nicht in Abkehr von, sondern doch relativ selbstständig und selbstbewusst, damit es einen echten Dialog gibt. Und wir haben dann ganz am Anfang, bevor der Campus anfing, bin ich schon durch die Gegend gestrapst und habe Kontakt gemacht mit denen, weil die Situation sehr formelle ist, wie sehr viele Situationen in unserem Leben, privat und aber auch öffentlich als etwas Hochschullehrer. Diese formellen Situationen, die gilt es erstmal zu durchbrechen, weil schon ist man in einer formellen Situation, hat man eine Haltung, eine Haltung meistens eine eher defensive, weil da hat jemand ein Mikro, steht vorne und hat allen Raum und mhm. ich sitze ja auf dem mhm. Stuhl, habe wenig Raum und äh, das muss ich durch ich habe dann gefragt, was sind so Krisen bei euch, äh, in eurer Familie und dann im Unterschied etwa, wenn man das Führungskräfte fragt oder ja. Lehrer, hauen die sofort was raus und zwar jede Menge. Krise beim Essen, alles aufessen müssen, Krise in Urlaub, Papa und Mama streiten sich. Das habe ich mir alles notiert und, und das war der Stoff, mit dem ich dann gearbeitet habe. Und was ich dann gezeigt habe, ich glaube, wenn ich recht habe, mit einer, mit einer Studierenden, die ich schaue... Ute
0: Unruh. Ute, Ute Unruh. 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 Ja, wir, ja, genau. wir haben ja damals den DVD produziert. Äh, da habe ich heute Morgen nochmal ganz kurz reingesch äh, reingeschaut und ja, die hat, glaube ich, sozusagen ihren Tagesablauf mal durchgespielt.
1: Ganz genau. Ute Unruh hat Folgendes gezeigt. Äh, sie ist eben ein eine Frau, die mit mir auf der Bühne steht, um Kindercampus zu machen. Sie ist eine Mutter, die morgens ihr Kind äh, sättigen muss, anschließend zum Kindergarten bringen muss, was, was weiß ich. Hm. Die ganze Palette und äh, was ich den Kindern zeigen wollte, dass im Tagesablauf eines Erwachsenen unglaublich viel passiert. Das heißt, Abteilung 1, jeder von uns, jeder von Ihnen am Radio und sonst wo, äh, hat eine Masse an Haltungen drauf. Das Problem ist nur, dass er oder sie nicht in der Lage sind, mit diesen Haltungen zu spielen. Mhm. Das führt dazu, dass man Situation A Haltung A, Situation B Haltung B, das heißt man gerät in Muster. Die sind zum Teil brauchbar, weil man nicht jeden Tag die Welt neu erfinden kann, aber sie haben auch eine dunkle Seite mhm. und das ist die, dass man nicht in eine lebendige Kommunikation kommt oder man könnte sagen, die Welt als Möglichkeit sieht. Ja, jede ja, Situation ja. als Möglichkeit sieht. Wenn man dann aber mal eine Frau, wie wir das dann theatral auf der Bühne vor den Kindern gemacht haben, die verschiedenen Haltungen tanzen lässt, dann merkt man plötzlich, was für eine Qualität im Menschen ist. Also zum Beispiel ja. Frau Unruh, mhm. die hat dann am Anfang gesagt, wenn ich mich recht entsinne, also das ist so ein theatral das Muster, was wir entwickelt haben hier. Äh, Nele, aufstehen. Es ist früh. Auf, nein, du musst jetzt aufstehen. Teil 1, Haltung ja. 1. Teil 2. Sag mal, äh, Karl, ihr Ehemann, kannst du sie gleich zum Kindergarten... Wie? Du hast keine Zeit. Du bist auch Vater. Ja, nein, du bist nicht nur Ingenieur, du bist auch Vater und du kannst, das hatten wir. Haltung zwei, Haltung 3 im Kaufladen, Haltung oh. vier und so weiter. Dann bei der Mutter, Mama, hast du dein Makromar genommen? Sag mal, wie kann das sein, dass du und so weiter und so weiter. Das heißt, sie geht durch viele Haltungen, sehr starke und sehr schwache. Und äh, das Spiel, was dann extrem viel Vergnügen macht, ist, wenn ich die Kinder frage, Stell dir mal vor, wir könnten die Haltung mixen. Das heißt, Frau Unruh wird sich jetzt überlegen, ich gehe jetzt mal nicht immer mit derselben Haltung zu Mama, mhm. so eine leise, oh Gott, arme Mama, mhm. warum hast du dir denn das Bein gebrochen? Du weißt doch, du hättest und so weiter. Sondern mal mit einer stabilen, die sie vielleicht als Professorin oder Lehrerin hat. Und äh, diese Vorstellung allein, dass ein Mensch auch mal eine andere Haltung einnehmen könnte, als die vorgesehene, ist sehr lustig. Und dann kommt es zum Beispiel dazu, dass Frau Unruh bei der Mama nicht sagt, Och, könnte ich, Mensch Mama, ich habe den ganzen Tag zu tun, jetzt kommst du und jammerst, dass ich zu spät komme, dass sie da reinrennt und sagt, pass mal auf, ich habe von dann bis dann das zu tun. Du bist zu blöd, einfach mal das Licht anzumachen, wenn du in den Keller steigst, brichst dir die Beine und ich habe jetzt die Arschkarte.
0: Verstehst du? Ich komme wieder in die gleiche Situation wie damals. Ich war absolut begeistert von, von, von sozusagen der, der Veranstaltung. Den Kindern ging es ja damals genauso. Kann ich mir jetzt vorstellen, eure Lehrveranstaltungen funktionieren sozusagen genau in diesem Muster. Ihr spielt ständig Theater. Vielleicht nehmen wir mal so ein bisschen Blick so auf die Lehre. Oder mhm. vielleicht fangen wir noch mal so ein Stückchen früher an, denn ich glaube, diesen Bereich der Theaterpädagogik, ich glaube, vor der Hochschule gab es ja schon so eine Vorgängereinrichtung. Mhm. Den hast du ja hier auch mit mit aufgebaut. Vielleicht blicken wir nochmal ganz kurz zurück, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Wie bist du eigentlich hier angekommen? gekommen. Äh, was war dein Weg? Ich bin hier nicht angekommen,
1: sondern die Hochschule ist bei mir angekommen. Tata, ah, okay. -ta, ta -ta. Ich muss mal diesen stolzen Satz sagen, weil wenn äh, unser ehemaliger Dekan äh, Thomas Steinkamp die Geschichte der Hochschule, Standorts erzählt, dann fängt er 1980 an. Mhm. Und 1980 wurde das Theaterpädagogische Zentrum als Modellprojekt der Landesregierung gegründet. Und das ist wahr, weil dann viel später, Anfang der 90er, kam damals die Ministerin für Kultur, Helga Schuchert, unparteilich, mhm. überparteilich, hier an und fragte, als sie, ich war damals Fachbereichsleiter und wissenschaftlicher Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums, mhm. fragte warum kann man den Kram, den ihr macht, nicht äh, studieren? ja aber ja. mit Behinderten, mit Alten, mit Jungen, ja. mit Lehrern. Warum ist das nicht studierbar? Und es war nicht studierbar in Deutschland. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, weil wir dazu ein Ministerium brauchen. Wir brauchen einen Präsidenten einer Hochschule, der Lust hat, das zu mhm. etablieren. Und beides war dann da. Herr Mielenhausen hat mal eine Doktorarbeit geschrieben mhm. über ökonomische Geschichte im Kontext von Theater und ja. äh, der Mensch, der für die Schuchrat die ganzen Hochschulen verwaltete in Niedersachsen, Herr Körner, war ganz scharf darauf, dass Kultur in die Fachhochschule Osnabrück, die eine ja. sehr, sehr starke ist in Niedersachsen, ja, ja. etabliert wurde und so kam da was zusammen und so mhm. er wuchs aus diesem Pflänzchen Theaterpädagogischen Zentrum tatsächlich und ich habe auch Schuchat noch nochmal gefragt, ja. es ist also nicht mein Mythos, sondern ja. es ist so, er wuchs mit diesem Stachel des Theaters und der Theaterpädagogik der Hochschulstandort Campus Lingen der Hochschule ja. Osnabrück, das, das war so, die Berufsakademie kam direkt dazu, weil natürlich war klar, wir müssen die Industrie, wir müssen die Wirtschaft ins Boot mhm. hauen. Man kann nicht aus so einem porösen Pflänzchen das äh, im Jahr 20 Studierende aufnimmt, da kann man nicht ernsthaft einen Hochschulstandort mitgründen, aber er war, das war der Nukleus. Mhm. Und interessant ist natürlich bis heute, wenn du mich jetzt fra danach fragst, wie dieser Nukleus sich in einer Fakultät, die sich viel später erst begründet hat, ja. mit äh, mit dualem Studium, mit mit äh, Management, mit äh, Betriebswirtschaft. 2003, wenn ich mich richtig ja. Also mhm. wenn bei äh, wie, wie, wie kann man das mhm. unter ein Dach bringen? Mhm. Und das war sozusagen die Herausforderung, meine äh, so, sowohl in Bezug auf meine eigene Wissenschaftlichkeit, die geisteswissenschaftlich ja. durchdrängt ist, da ja. kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ja. Ja. und kunstwissenschaftlich, Ästhetik äh, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, die sehr technisch und sehr, 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 sehr funktional mhm. organisiert sind. Wie geht das zusammen und was macht das? Mhm. Das mhm. ist äh, die die Herausforderung, vor der ich stehe, dazu können, ja, können wir gleich, würde ich gleich auch noch mal sprechen. Was Werdegang, wie bin ich hier hingekommen? Ja. Du hast ja, glaube ich, du hast keine Schauspielausbildung gelaufen. Nein, laufen, nein. Hm? Ich habe, also das war auch interessant, ich habe studiert und damals in den 70ern war es Standard, dass ein anständiger Studierender, Klammer auf, ein linker Studierender, mhm. ein gesellschaftskritisch eingestellter Studierender, nicht nur, da sich irgendwie die Lehren anhört und in die Vorlesungen rennt, die auch regelmäßig gesprengt wurden, weil die äh, Professoren damals doch schon sehr dunkelschwarz waren. Ja. Sehr, sehr dunkelschwarz zum Teil. Sondern nein, man sollte ins Leben, man sollte seinen Hintern riskieren. Und deswegen bin ich parallel zu meinem ganzen Germanistik, Soziologie, Pädagogik und leider auch Theologiestudium äh, dazu Übergegangen im Freizeitzentrum Berg Fidel, am Fidelio beim Preußenstadion in Münster, okay. die härteste Gegend mhm. äh, in Münster, Sozialarbeit zu machen, ohne eine Ausbildung dafür. Es war einfach der, der Punkt, an dem ich mich aussetze, einem Klientel, das zunächst mal nicht auf dem Germanisten, ja. Ach, Deutschlehrer ja. oder Theatermensch, bürgerliche Kacke wartet, mhm. sondern ganz andere Probleme hat. Gewalttätig ist, sich selber in, ins Prekariat schießt. Das war die Herausforderung. Das mhm. wollte ich natürlich nicht. Mhm. Das waren meine Leute, mhm. die mhm. sozusagen mhm. ausgespuckt werden mhm. von Gesellschaft. Und da bin ich hin, nach Berlin, und ich wurde, ich habe da, man glaubt's mal, sieben Jahre lang Sozialarbeit gemacht, okay. ohne Ausbildung. Ja. Und dann, wurde mir schmerzhaft bewusst, nämlich als mir jemand eine Nadel in den Arsch geschoben hat, dass das nicht einfach so geht. Eine mhm. gute Gesinnung haben und es mhm. ernst meinen, das mhm. ist das eine, aber äh, ernst genommen werden ist das andere. Und dann kam mir im Philosophiestudium und in der Germanistik Walter Benjamin äh, gerecht, der sagte, wenn man etwa mit Kindern oder mit Menschen, die nicht den äh, das Bildungsprivileg haben oder den Stand der Bildung zusammenarbeiten äh, will, Kommunikation haben will, dann braucht man etwas zwischen mir und dir in der Mitte, über das wir uns verständigen. Also eine, so eine Art intermediären Raum mit, mit Impulsen, irgendwas. Und dann bin ich angefangen und habe überlegt, okay, wenn ich das alles will, dass die sich sozusagen emanzipieren, dann brauchen wir was Drittes, über das wir uns einig werden. Und dann habe ich zum Beispiel sehr sensationell mit Jugendlichen, die alle Probleme hatten mit ihrer Sexualität, aber nach außen keine, mhm. äh, ein Sexbuch zu machen. Damals hat Günther Ahmed das Sexbuch, sehr revolutionäres ja. Buch, gemacht und ich hatte das dabei, um, um das mit den, mit den Menschen da zu bearbeiten, mit den Jugendlichen. Und die sagten dann aber nicht, das lesen wir jetzt, die sagten, wenn, das können wir auch, wir haben auch Ahnung von Sexualität. Okay, wir arbeiten über Sexualität und jetzt geht's los, dann erzählt mal. Mhm. Ja, das mhm. endete dann damit, dass die Mädchen große Penisse malten, die in irgendwelche ja. Scheiden flutschen. Und dann habe gesagt, Leute, ich glaube euch kein Wort. Das ist ja. alles gelogen. Ja. Ja. Dann haben wir die getrennt, dann hatte ich nur die Männer, <lacht> die Kollegin hat die Frauen, die Mädchen übernommen. Und dann stellte sich nach kürzester Zeit heraus, dass jeder der anwesenden Jugendlichen mhm. ein Problem mit seinem Penis mhm. hat. Mhm. Da war ein Pickelchen, da war mhm. das, dann ging er nicht richtig hier, dann war er zu klein. Fimose hatte jemand. Also Riesenprobleme. Und wir hatten plötzlich einen wirklichen Gegenstand. Mhm. Mhm. Führte unter anderem dazu, dass... Sämtliche Jugendliche für umsonst zum Chefarzt der Unikliniken durften und okay. ohne dass die Eltern es mitkriegen, ja. behandelt wurden. Okay. Also tolle, tolle Geschichte. Ja, wir ja. sind in einen Pornoladen reingegangen mit allen Jugendlichen, Mädchen, mit Jungs. Hat die Szene umgekrempelt, ein theatraler Effekt ohne Beispiel. Ja. Plötzlich kickten die ganzen anwesenden Männer in sich zusammen, die Jugendlichen haben Fragen gestellt. So entstand dieses Buch. Es entstand das mhm. wirklich. Mhm. Und wir waren auch in den Medien, im Fernsehen damit und so. Ja. Aber es war zwischen uns war etwas Drittes. Ja. Und äh, dann konnte ich meine Fragen stellen ja, ja. und sie wurden dann tatsächlich sozusagen die Autoritäten ihres Alters, aber auch da braucht es eben äh, schon die Intervention, weil mhm. sie, da, mhm. alles ist voller Angst. Das ist mhm. genau dasselbe mit Führungskräften, wenn ich ja, in Unternehmen ja, ja. arbeite. Alles die, die größten Helden, die da vorne stehen, ja. denen geht der Arsch auf Grund, da ist eigentlich, wenn sie mal einfach durch den Raum la laufen sollen und sich anschauen. Können ja. die nicht. Ja. Weil, warum? Mit welchem mhm. Zweck? welchem mhm. Ziel? Also... Mhm. Und dann sind wir auch schon fast bei der Philosophie. Mhm. Das Ziel der Arbeit, das hat sich so allmählich über diesen Weg, welche Philosophie dann brecht mit seinem Verfremdungseffekt, das Zentrum dieser Arbeit die ich mache und bis heute mache, ist, entfremdungsarme Räume zu etablieren. Mhm. Also so wie wir jetzt hier sitzen, dass ja. wir ein echtes Interesse und nicht ein funktionales Interesse aneinander ja. haben, dass du möchtest, wirklich wissen möchtest, was ich sage und nicht ja. nur, weil du damit irgendwelche Funktionen anderswo erfüllst. Also entfremdungsarme Räume zu etablieren, das ist das, das Grundziel. Und ich glaube, das Institut hier, was wir jetzt vorher, das TPZ, mhm. Ja, das war aber noch, das hat's noch schwerer, weil wir mussten immer Gelder erwirtschaften, wir mussten aber 1,4 Millionen Euro rumkriegen, um die Leute überhaupt zu bezahlen. Das war, da hängt man schon an so einem Faden und muss sehen, dass das Theater, das man macht, auch Applaus kriegt. Das mhm. ist schon furchtbar. Mhm. Das mhm. haben wir jetzt hier nicht. Also mhm. ich kann nur sagen, das, was wir hier in dieser Hochschule haben, gibt es auch nicht im deutschsprachigen mhm. Ausland, in Deutschland sowieso nicht. In dieser Ausstattung, in dieser Qualität, ist so eine Art entfremdungsarmer Raum. Jemand mhm. sagte mal: Der letzte Hippiebus, der durch die Lande. <lacht> <lacht> es ist nicht nur Flower Power, es ja. ist, da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, das ist schon sehr ernst, was ich denke, was zu tun das ist. Das
0: heißt, die Studierenden kommen dann auch aus ganz
1: Deutschland? Ja, Sie aus sind? ganz Deutschland bis ja. auch aus China. Okay. Haben schon Studierende. Also das ist überhaupt nicht regional bezogen, gar ja. nicht. Wir hatten jetzt wieder beim letzten Tag 120 Bewerbungen, das ist ein Privileg, das ja. ich eigentlich, eigentlich herrlich, ja, ist herrlich. Ja. Sind 120 Leute ja. und ich sag mal, mit, mit mit 100 könnte ich arbeiten, mit 110 mhm. könnte ich arbeiten. Das einzige Problem, was verhindert, dass wir miteinander arbeiten können, ist vielleicht, dass manche glauben, sie könnten das als Therapie benutzen. Mhm. Da ist was dran, weil ein Stück therapeutisch ist diese Arbeit immer, weil man mhm. kann keine Rolle spielen, ohne mit sich selber in ein Gedränge zu kommen. Ja, mhm. Das ist so, aber es ist keine Therapie, das können wir nicht leisten. Wir haben die ganze Pädagogik am Hals mhm. und die ganze Ästhetik und das Theater am Hals, das passt schon kaum in allen Studiengang.
0: Was sind das für Personen, die hier hinkommen? Sind das Leute, die schon eine gewisse, sag ich mal, Lebenserfahrung haben, oder sind das Leute, die auch direkt von der Schule kommen? Ich habe ja. nur kein klares Bild davon. Es sind, das
1: muss ich jetzt wieder mhm. sehr behutsam sagen, es sind sehr junge Leute, mhm. die von mhm. der Schule kommen. In der Regel. Mitunter sind Ältere dazwischen, und das hebt das Niveau massiv, weil die sind eigentlich ja. zu jung. Ja. Wir hatten eine Phase vor. Ist das ja acht Jahre oder so? Da haben wir einen berufsbegleitenden Studiengang noch dazu angeboten. Schaffen wir ressourcenmäßig mhm. gerade nicht. Mhm. Äh, und aus diesem, und das war eine ganz andere Arbeitsweise. Warum? Weil die mit dem einen Bein schon im Beruf standen, das heißt mhm. echte Erfahrungen machten, echt in Anführungsstrichen. Mhm. Und mit dem anderen Bein hier dann diese Erfahrungen draußen sozusagen bearbeiten konnten. Jetzt kommen die Studierenden und was sie mitbringen, ist Schule, 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 Lehrer, mhm. Eltern. Und Schule, Schule, Lehrer, Eltern ist ein Bezirk, der noch nicht so wirklich, zum gar nicht bei diesen behüteten Menschen, die da heute auf mhm. uns kommen, in der Regel behüteten mhm. Menschen, der äh, Szene machen kann also es, und der auch sehr schambesetzt ist. Mhm. Weil, äh, wenn ich in der Schule versagt habe, ist es schambesetzt. Wenn in meinem Elternhaus Krise ist, ist es schambesetzt. Kein Mensch will Mama und Papa verraten. Das heißt, ich habe immer diese Wand dazwischen. Kerleute, hey Leute, wir wollen hier jetzt Theater der Unterdrückten machen. Das heißt, mhm. wir brauchen eure Krisen, damit wir darin mhm. arbeiten können. Da sagen die, ja, ich bin ja nicht hier, um meine Krisen zu bearbeiten. Mhm. Ich, Nein, aber diese Bearbeitung ist für die Methode, die ich euch beibringen will, extrem ja. wichtig. Ja. Schnitt ich bin auch äh, mit mir, wie, wie, Programm, Programmverantwortlicher für Führung und Organisation ja. neben dem äh, Studiendekan Wolfgang Alens Fischer des Instituts für duale Studiengänge. Dort machen wir den Master Führung und Organisation und äh, den gestalten die Theaterpädagogen mhm. maßgeblich mit. Das heißt, wenn ich jetzt dieselben Techniken, die ich bei uns lehre, äh, hier reinpacke ins mhm. Institut für duale Studiengänge. Und wenn ich es geschafft habe, diese Monster an Tischen die immer nur sagen, vorne redet einer und der weiß, wie es geht und ihr schreibt mit und dann wisst ihr auch, wie es geht, an die Seite geräumt habe, mit diesem ganzen Lächeln und den ganzen Ironie, <lacht> äh, die dann dahinter hängt. Wenn das geschafft ist und ich dann sage, okay, zeigt mir mal eine Situation, eure Krise, dann habe ich 20 Krisen im Raum. Und zwar mhm. sofort. Das heißt, ich brauche die nicht aufwärmen. Die stecken mit einem Bein in ihren Unternehmen und erleben Unternehmen auch, ich muss wieder vorsichtig reden, als Krise. Ja. Und sich selbst in Unternehmen als Krise, klar, weil die machen da ja auch fröhliche Wissenschaft. Das ist ja Teil des Programms. Die staunen darüber, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und das mög, mach, mag, mag man ja nicht in einem äh, Wirtschaftssystem, das sehr stark über Konkurrenz funktioniert, wo man Werksgeheimnisse hat, wo, wenn etwas mhm. schief läuft, es ja nicht nach außen bringen mhm. kann. All diese Dinge, die Wissenschaft eigentlich verhindern. Äh, dass wir das hier tun, ist natürlich
0: ein Schatz, weil wir kriegen so viel Stoff, das Problem ja. ist immer, wie breitet man den Stoff ja. dann aus? Ich habe vor Jahren mal hier einen Workshop äh, mitgemacht, Szenisch Reflexion. Ja. Äh, damals mit Haojo und, und Sabine Inert. Mhm. Und das war für mich einer der schönsten Workshops, die ich jemals hier gemacht habe. Ne, weil wir ja auch da mit theatralen Mitteln meine persönliche Krise durchgespielt haben. Ich habe vorher nie was mit Theater am Hut gehabt. Aber ja, es ja. hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht und hat auch nachhaltige Wirkung bei mir erzielt. Ja, das ist schön. Genau, nee, also wirklich. Also, ja. Wenn ich das andocke wieder an die Geschichte, äh, ich. Äh,
1: war dann gerufen, hier sowas aufzubauen, aber im Schulterschluss mit äh, Controllern, Betriebswirten und Ingenieuren. Das war mein härtestes Lehrgeld, mhm. Mhm. weil äh, diese Art von Ironie, diese Schmunzeln, mhm. dass wir weiße, weiße Wände mit Vorhängen vorhängen, überhaupt, mhm. dass wir Bilder kaufen, äh, der ganze ja. Ja. Quatsch hatte ich dort am Hals und ich mhm. musste den souverän, dem Souverän begegnen, weil ich wusste, das sind meine Kolleginnen und Kollegen. Ja, ja, ja. Und jetzt behutsam umgehen und da ist mir äh, meine Idee von Theater, und dazu ja. wollte ich gleich was sagen, natürlich zu Hilfe gekommen. Ich meine, wenn ich Theater sage, nicht das, was auf den Bühnen geschieht. Mhm. Da, das ist großartig, das bringt mich durcheinander, da kriege ich mhm. die wertvollsten Impulse und das entsetzt mich auch wieder meiner Normalität mhm. und ist also sehr, sehr hilfreich. Aber ich meine zunächst mal ein ganz, ganz urmenschliches Phänomen. Sobald ich in den Raum trete und jemand schaut mich an, geschieht Theater. Mhm. Ob ich das will oder nicht, das kann man, das kann man in Videos begucken. Mhm. Leute reden miteinander, der Professor kommt rein, sofort verändern sich die Körperhaltung. Komplett. Das heißt, alle gehen in Irgendeine Form. Und äh, mit dieser Idee von Theater, man könnte sagen, mit einem Theatralitätskonzept bin ich auf mhm. die Leute zu. Das heißt, ich musste sagen, er kann nicht anders. Er muss sich jetzt wehren, dass da so einer kommt und mhm. dem, der hat mehr Möglichkeiten, schräg zu sein, Spaß zu machen, seine haltung zu verändern probeweise, als ich das kann. Und Das heißt, ich musste Demut lernen, mhm. großen Respekt vor diesen je besonderen Menschen mhm. in ihrem jeweiligen Bezugssystem und ich musste äh, den Wissenschaftlichen Diskurs erweitern. Und äh, ich konnte mich nicht einfach auf Ästhetik beziehen. Wenn du an die, mhm. zu meinen beiden wunderbaren Kollegen an die Universität der Künste gehst, mhm. die sind radikal ästhetisch grundiert. Mhm. Wenn ich denen sage, ich gehe in Unternehmen, weil da sind Menschen, dann ja. sage ich, du verrätst ja den Kern unserer Arbeit. Ja. Das ist autotelisch, das verfeucht keine Zwecke. Autotelos, ne? mhm. autotelisch. Da äh, wir, wir arbeiten und gestalten in Spannung zur Gesellschaft. Mhm. Verkauf unsere Sachen nicht an Menschen, die nur Funktionalität sind. Leute, okay, ich habe das zu tun gehabt hier ja. und ich bin äh, eigentlich getrieben davon, dass auch in Unternehmen, ich meine, wo arbeiten die Menschen? Wie viele Menschen arbeiten in Unternehmen? Da mhm. sind Menschen, die, wenn sie diese, das ist meine Mission mhm. ja, das, das spürt man, das spürt ja, man. Wenn, wenn, wenn die diese Idee mhm. von Theatralität nicht bekommen, mhm. in ihren Kommunikationssystem verelenden. Wenn Sie mhm. nicht wissen, dass ein Mensch, der sich zusammenscheißt im Unternehmen oder in kleinster Haltung runterdrückt oder mhm. brutal funktionalisiert und auch keine Scheu hat, das auszudrücken, schwarze Pädagogik, mhm. wenn Sie nicht wollen, da sind genug andere, solche Geschichten. Wenn Sie dafür keine Haltung entwickeln können, immer dieser Begriff der mhm. Haltung, der mhm. kommt noch öfters. Das heißt, wenn Sie nicht sagen können, okay, ich gehe hier nicht als ganzer Mensch hin, ich trage hier nicht meine Würde zum Markt, mhm. sondern der kriegt von mir nur meine Arbeitskraft und zwar so wenig wie möglich. Dann kann ich gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn er das gelernt hat, das zu unterscheiden, sich selbst mhm. als ganzen Menschen, von sich selbst als Rollenträger, dann kann ich mit genau dieser, derselben Botschaft auch zu dem Führung, der Führungskraft gehen. Du bist vom Affen gebissen, wenn du keinen mhm. Raum entwickelst, in dem der oder die andere irgendwo anfängt, sich ernst gemeint zu fühlen. Irgendwie das Gefühl hat, mhm. ich verwirkliche mich hier auch als Mensch und nicht nur als Bütterlehrer von irgendeiner ja. Funktion, von ja, der ja, ich ja. am Ende nichts habe, weil den Mehrwert zieht sich ja. doch der Unternehmer rein. Ja. Und ich kriege dann irgend so ein, so ein bisschen davon. Ja. Also das treibt mich so wohlwissend, dass es einer der frustrierendsten, Job, frustrierendsten Jobs ist, ja. weil ganz am Ende sitzen da immer irgendwelche CEOs und Führungskräfte, ja. die das weitermachen oder nicht weitermachen und die nicht darauf gucken, mhm. dass auch ihr Unternehmen
0: ein Bildungsinstitut sein könnte. Also wenn ich da jetzt mal so die, die Studienprogramme, in denen ich irgendwie so aktiv bin und die ich da vielleicht so im Blick habe, eher jetzt in Osnabrück, also dieses Thema Haltung, würde ich sagen, ist da schon so ein bisschen vernachlässigt. Jetzt hattest du mal eben im Vorgespräch hast du gesagt, du hast Montag den ganzen Tag Lehre. Kannst du uns mal so einen Einblick nehmen, wie dir das dann gelingt mit den Studierenden, dass sie da ihre Haltung entwickeln? Wie sieht so eine ja. Lehre, Lehrveranstaltung bei dir aus? Oder, ähm, ich, ich wenn, wenn die ja gerade ja. sozusagen ganz frisch von der Schule kommen, das ist ja, das ist ja eigentlich ja. ein Riesenschritt. Riesen ja. Ich ja, ich, ich nehme jetzt den Montag. Ja. Mhm. Und äh,
1: das, was da geschehen ist, war wirklich so, dass ich mich, dass ich mich so geärgert habe, dass unsere neue Kollegin Frau Zomu das nicht gesehen hat, weil das ist eine Performancefrau mhm. äh, und äh, sehr intelligente äh, promovierte Performancefrau gibt es eigentlich kaum. Und äh, was habe ich gemacht? Das Thema war, nicht von mir, sondern von den von den Studierenden eingebracht, Schönheitswahn und Zwang, Schönsein, zumindest mhm. der perfekte Körper, mhm. sowas. Und dann äh, gingen die in Vierergruppen und sie sollten zu diesem Thema äh, jeweils ein Bild bauen. Also du, Carsten, baust mhm. mit drei anderen dein Bild, dem mhm. du siehst, was mhm. dieser Schönheitswahn mit dir macht. Mhm. Mhm. Und äh, dann der Nächste und der Nächste und der Nächste. Das heißt, wir haben hinterher vier Standbilder. Wirklich mhm. wie Statuen, mhm. muss man sich das mhm. vorstellen? Vier Standbilder zu diesem Thema und jeweils für ein Bild ist einer zuständig. So, dann haben wir vier Bilder. Der schöne Effekt ist, das kann man jetzt schon analysieren, das habe ich bei, ich soll die Namen der Unternehmen nicht nennen, in großen Unternehmen mit den Führungskräften mhm. auch gemacht, Krise als Führung. Die haben sofort Bilder und zwar brutale Bilder. Mhm. Dann haben die vier mhm. Bilder. Und äh, dann kann man die Bilder einzeln besprechen und dann kann man überlegen, was ist das Gemeinsame dieser vier Bilder. Und dann kann man ein Including-Image bauen und während man das tut, bearbeitet man sozusagen den Gegenstand Schönheitswahn mhm. aus verschiedensten Aspekten. Ich bin da aber einen Schritt weiter gegangen. Ich bin von sagen wir mal, der soziologischen Ebene, nämlich ich zeige dir, was ich im sozialen System abgekriegt habe, zu einer ästhetischen. dann sage ich, okay, jetzt habt ihr vier Bilder, jeder von euch hat vier Haltung im Körper, eins selbst gewählt, 3 mhm. aufgewählt, damit wollen wir jetzt spielen. Seht mal zu, dass ihr von Haltung 1 in 2, von 2 in 3, von 3 in 4 und von 4 wieder in 1 kommt. Das heißt, schert euch nicht mehr um Inhalte. Mhm. Kein Stück. Geht nur auf die Qualität der Bewegung und werdet nicht privat. Das mhm. heißt, geht mhm. in eine Körperspannung mhm. und im zweiten Teil sage ich dann, jetzt überlegt euch mal von Haltung A, die vielleicht ganz klein ist, weil sie da das abkriegen, diesen Zwang. In Haltung B, wo sie so eine ganz schöne irgendwie was darstellen, geht rein und baut euch einen Subtext, meint, baut auch einen Innenraum, dass mhm. ihr sozusagen von der kleinen, boah, scheiße, ich bin hier und jetzt mache ich mich, jetzt zeige ich denen, wie toll ich bin und dann oh, stehe ich im zweiten Bild großartig ja. da, sodass sie auch innen tanzen und wenn sie das dann geübt haben zu viert, dann gebe ich einen Rhythmus vor, dann lege ich eine richtig tolle Musik mhm. drauf, kein mhm. Schlager, nicht diese abgefuckte Popmusik, die wir mhm. morgens immer in NDR 2 und WDR 2 hören müssen. Sondern eine gute Musik drauf und dann fangen die an, die Bilder zu tanzen. Okay. Ist immer noch nicht fertig. Ja. Das ist schon ein Effekt. Dann brauchst du gar nicht mehr viel sagen. Du siehst, welche Not das ausdrückt. Weil es, ja. du siehst immer Menschen, die plötzlich ganz klein und zusammengefaltet sind und die dann ganz groß werden. Meistens ist der Blick ein erstarter Das Grinsen nicht echt. Und dann zerschneide ich diese Bilder. Dann isoliere ich die und dann ja. habe ich 18 Studierenden, die einzeln im Raum stehen. Und dann mache ich die Musik nochmal und dann tanze die ohne einen Partner, sie improvisieren und irgendwo steht ja jemand, dann gehen sie zu dem in Spannung. Das pustet dich weg, Carsten. Ja, das glaube ich. Das, das glaub pustet ich. dich weg. Ja. Das ist so berührend und ja. erschütternd. So Und dann kommt wieder der Schnitt in die Pädagogik. Jetzt deuten wir das aus. Was mhm. machen wir also? Wo sind Organisationsformen? Wie ist das möglich in einer so von Heidi Klump und wie diese ganzen mhm. Herrschaften heißen, zersetzten, entfremdeten Kultur? Wie kriegen wir diese andere Kultur hin? die wieder entfremdungsärmer mhm. ist, wo wir mhm. uns angucken, wo der beschädigte Körper im Mittelpunkt steht, ja, ja. sprich Theatertrotz und Therapie.
0: Nicht der perfekte Körper. Ja, ja. Wie kriegen wir das hin? Was müssen wir tun? was müssen die Studierenden mitbringen? Du hast eben gesagt, ihr kriegt 100, 120 Bewerbungen. Jetzt, Wie groß sind die Gruppen und wie wählt ihr dann aus? Weil, äh, ich meine, da, weil, was ist sozusagen, muss man da, welche Talente muss man mitbringen? Um also es, wir machen eine Aufnahmeprüfung,
1: die okay. extrem intensiv ist, mhm. aber auch sehr befriedigend. Das ist mhm. eine großartige Woche, in der wir zu viert vier, vier Professoren, mhm. Lehrkräfte für besondere Aufgabe und, und oder wissenschaftliche Mitarbeiter aus mhm. der Perspektive von bestimmten fachlichen äh, okay. Elementen mhm. gucken. Bewegung, mhm. durchlässig, Körpersprache, ähm, Stimme, sowas. Mhm. Also mhm. ganz klassische Sachen. Und äh, zwei Studierende älteren Semesters sind auch dabei. Die sind sozusagen die Advokaten der Studierenden. Die mhm. haben es ja mal abgekriegt. Mhm. Das Ganze passiert im Ensemble und kein Casting, die mhm. Tabolen -mäßig, mhm. sondern sie sind immer in Gruppe. Und mhm. wir geben alles, was wir können. Das mhm. heißt, wir arbeiten in einer Gruppe von... Das sind dann so 20, 25 Menschen im Ensemble, in Kleingruppen sowas und zeigen, was wir tun. Das heißt, es hat auch den Effekt, dass die kennenlernen, wie wir so ticken. Also mhm. So machen wir das. Mhm. Es ist also ein wunderschöner Raum und mhm. am Ende sind wir alle gemeinsam glücklich. Mhm. Ganz echt, ist so. Ja, ja. Also wir versuchen sozusagen den natürlich entfremden Status einer Aufnahmeprüfung zu durchbrechen, ja, okay. weil mhm. die sollen ja zeigen, dass mhm. sie spielen können. Mhm. Paradox. Mhm. Paradoxer geht's gar nicht. Mhm. Also vergesst, dass das hier eine Aufnahmeprüfung ja, ist. Ja, ja. Ihr sollt schön spielen und wenn ihr das nicht vergesst, könnt ihr und so. Also mhm. wir wissen aber, was wir da tun. Und wir versuchen also von vornherein auch auf der Meta-Ebene die Kommunikation mit denen herzustellen zu sagen, wir nehmen nur 20, 18 ja. Leute auf. Ja. Das heißt, mit weiteren 80 können wir arbeiten. Mhm. Es ist nicht scheitern. Mhm. Es ist ein Ressourcenproblem, mhm. dass wir nicht mit mehr Leuten arbeiten können. Also das klären mhm. wir am Anfang. Ja, was müssen die können? Die müssen Praktikum vorweisen, mindestens sechs Wochen, mhm. wo sie in einem Theaterraum oder im mhm. theaterpädagogischen Raum gearbeitet haben, dass sie nicht so ganz von null äh, auf 100 Kilometer Gehen. Innerhalb dieser Aufnahme gibt es auch einen, einen wissenschaftlichen Teil, wo Sie wieder zu sechs sitzen, vier Theatertexte kriegen, sehr unterschiedlich gewichtet und darüber diskutieren sollen. Sie müssen nichts richtig wissen. Wir wollen nur hören, haben Sie Sprache? Können Sie sprechen? Mhm. Ja. Und dann, ja, so geht das. Und dann sitzen Sie da und dann mhm. Gucken wir und da haben dann ein riesen Auswertungsgewirr am Hut, 120 Leute stehen da, jeder hat für jeden in sechs unterteilten Prüfungsabschnitten, da ist das Prüfungsamt extrem genauer, das heißt jedes einzelne Teil wird durchgeprüft, das kannst du dir vorstellen, wie wir da sitzen und ganz am Ende gibt es dann eine Rankingliste. Und dann schauen wir uns die Rankingliste an. Da musste
0: ja das Herz bluten.
1: Dann blutet einem immer das Herz. Das ja, heißt, es ja. dauert ewig, mhm. weil es gibt so voll Leute, die sagen, dafür lege ich meine Hand ins mhm. Feuer. Ich habe da was gesehen. Mhm. Und äh, mittlerweile sind wir aber nicht mehr so wie am Anfang, wo wir wirklich äh, unendliche Zeit ver versenkt haben. Mittlerweile verlassen wir uns aufeinander und es ist in einer Atmosphäre von wir tun unser Bestes, but we will not succeed. Okay. Was heißt doch? Wir schon, also es, es funktioniert, die Intex sind ja, wunderbar. Ja, ja. Wenn du mal bei uns zu einem dieser Festivals, die wir machen, kommen und die Studierenden siehst, das ist schon extrem einladend. Also auch der Gestus, ja, die Haltung ja, ja, ja. ist sehr einladend. Das will ich auch. Da haben wir zum Beispiel ein Problem, Rollenträger Professor. Ja. Und äh, es, war, es gab mal Zeiten, da äh, kamen Eltern, und dann kam irgendwann ein Studierender auf mich mhm. zu, haut mir seine, seine flache Hand auf, den, auf die Schulter. Mir floh vorne fast das nicht vorhandene Gebiss raus. So, Mama und Papa, das ist unser Studiendekan rumst. Mhm. Das heißt, äh, Teil der Lehre ist auch, und deswegen fange ich mhm. immer mit Sie an, dass Sie diese Unterscheidung lernen. Okay. Wir sind in der Arbeit unheimlich nah, weil wenn du ja, den ja. Faust spielen sollst, dann bin ich auf deine Haltung angewiesen. Ja, ja. Der ja. Faust liegt aber Gretchen flach. Ja. das ist ein Vergewaltiger. Ja. Und jetzt ja. kriegst du mal raus, welche Teile von Gewalt und mhm. du hast. Und äh, das heißt, wir sind uns unheimlich nah. Ich gebe dir auch meine asozialen Teile, damit du den Mut hast, deine zu zeigen, ja, ja. für dieses Szene, gnädiges Fräulein, ja, darf ja. ich wagen. Ne? So, das kann man ja schwer schnell sagen, aber wenn du weißt, wie es endet, tödlich, mhm. dann ist das schon eine andere Nummer. Mhm. Das heißt, wir kommen uns unheimlich nah. Mhm. Und äh, der ästhetische Wert ist ja immer, dass wir miteinander heben, was da eigentlich geschehen mhm. ist. Es ist mhm. nicht nur das Kunstwerk, mhm. die Qualität der Kommunikation, ja. die darüber ja. Entsteht. Deswegen heißt es darstellende Kommunikation. Und das ist immer eine soziale und auch eine politische Auseinandersetzung. Was ja. tun wir eigentlich? Was für eine Szene wollen wir denn gleich zeigen? Was ist heute richtig? Das ist nicht, auch. Oh, ich finde das schick und das. Mhm. Es geht um richtig und falsch. Mhm. Es ist also eine, schon eine ziemliche Ethik dahinter. Mhm. Was also tun wir? Und dazu brauche ich deine Nähe und du musst mir vertrauen. Mhm. Sonst mhm. geht das gar nicht. Mhm. Diese ganze Spielleitung auch nicht. Und äh, wenn wir das hingekriegt haben, dann hat man ein Gefühl von Solidarität. Miteinander. Und die dann wieder zu wechseln in das Hierarchieprogramm Hochschule, Ausbildung, Studierende und Lehrer mhm. ist nicht einfach, aber geht. Muss mhm. man lernen. Wenn mhm. du das kannst, dann kannst du rausgehen. Dann kannst du die Unterscheidung machen, mhm. weil die, die Leute, die rausgehen, werden alle mit Menschen arbeiten und zwei in der Regel mit Amateuren. Mhm. Und dann hast du sie in ihrer Verschränktheit und Beschränktheit mit ihren Sexismen, Übergriffigkeiten, Ängsten. Und das hast du da. Mhm. Und das heißt, du musst schon sehr viel von dir wissen, damit du das aushältst und damit du auch, wenn du zum Beispiel Sex Frauen in Unternehmen sexistisch, sexistisch angeflirtet wirst, mm. das meinen die Brüderle mäßig, ne? mm. schick, mm. elegant, Respekt mm. und so. Ja. Da, wenn dich das außer Kraft setzt, kannst du deinen Job nicht machen. Mm. Das heißt, du brauchst Strategien, wie du denen sagen kannst, okay, zurück in die Herde ja. und hier sind unsere Regeln und ohne die Regeln kommen wir keinen Schritt weiter. Ja. Das muss man üben. Das ist das Ziel eigentlich der Ausbildung. Diese Art von Kommunikation, die gestalterisch ist. Wie offen ist
0: denn, sage ich mal, so der Arbeitsmarkt äh, für die Leute, die hier bei euch diese Ausbildung durchlaufen also, haben, weil es ist ja, man muss sich ja auch wirklich darauf einlassen, ne? weil ich habe das selbst mal erlebt in meiner eigenen Fakultät, da hatte ja. ich damals Frank Bonczek als ja. Mitarbeitenden da ja. und da hat ja auch gesagt, auch wir machen jetzt mal für so einen Workshop, äh, machen wir mal was, was der Ingenieur nicht so gewohnt ist und da war echt eine Verweigerungshaltung da. Ja. Äh, wie sieht das aus? Also das klingt ja total spannend und das, was ich erlebt habe, fand ich auch total spannend, ja. aber wie kommt das sozusagen draußen in der Welt an? Das
1: kann man nicht eins zu eins be beantworten. Also ich rede mal von Forschung. Wir machen mhm. sehr viele Forschungsprojekte und diese Forschungsprojekte Eva Rennwert hat die an den Land gezogen. 2,3 Millionen Euro, insgesamt sechs Jahre im Auf Auftrag des BMBF haben wir geforscht äh, in Unternehmen rein und danach noch Nachfolgeforschung und davon will ich reden. Mhm. Wir hatten ein Projekt, das hieß Genderama. Ja. Also Drama, Gender, also ja, ja, um ja. Geschlecht in Führung. Ja. Das heißt, wir hatten ein gemischtes Publikum von sehr vielen, sehr bekannten Firmen hier ja. und dann die Stadtpark aber auch mhm. das Atomkraftwerk, mhm. die versammeln sich ja im Kurve auch immer. Also wir haben mittlerweile über die Zusammenarbeit mit dem IDS einen wirklich schönen, viele mhm. Türen auf mhm. in Unternehmen, was mhm. ja auch sehr, sehr selten ist. Ja, ja. Was auch ja, eine neue Kultur hier im ja. Emsland bietet, nebenbei bemerkt. Mhm. Und dafür ist Hochschule ja auch gut und soll sie ja auch machen. Und äh, Genderama mussten wir natürlich erstmal wieder die Frauen von den Männern trennen, weil die Männer gehen sofort in einen Gestus, in einen, ja, ja. das würden wir auch Du sitzt da nicht einfach mhm. so rum, sondern kaum, wenn er ja jetzt mhm. eine Frau oder wenn Julia dabei wäre, weiß ich nicht, musste man gucken. Ja. Aber es ist eben was anderes, definitiv. Und dann gingen die in zwei Räumen, in dem einen Raum, hörtest du die Frauen und kein Quatsch. Innerhalb von drei Minuten rhythmische Geräusche machen, du hörtest sie singen und tanzen und das heißt, alle Aufwärmübungen, die meine ja. Kolleginnen Renwirt und Kula, sich vorgaben, gingen da sofort ab wie nichts. Mhm. Die hatten einen Spaß ohne Ende. Ich mit Boncheck mhm. in der anderen, im anderen Raum nebenan mit den Männern. Und dann sagte ich den fatalen Satz, gehen Sie mal durch den Raum, ne, was ich eben schon mal hatte, lassen ja. Sie alles hängen, was Sie zum Laufen nicht brauchen. Machen Sie auch mal den Unterkiefer ja. frei. Lassen Sie das mal alles los. Vergessen Sie den Anzug, in dem Sie stecken. Schla schlören Sie durch mhm. den Raum. Und dann gucken Sie mal, wer so da ist. Mhm. Und dann und, 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 und jetzt machen Sie es mal größer. Nehmen Sie mal dem einen was weg. Mhm. Machen Sie es ein bisschen noch größer, dass es eine Karikatur wird. Und so, wie es so geht. Ne, mhm. Dass die anfangen, mhm. sich komisch zu mhm. finden. Was schwer ist, sich komisch zu finden. Ich meine, das ja. ist also einzig menschlich überhaupt, wow, dass wir <lacht> miteinander uns auch komisch finden können, und dann können wir auch fremden Menschen begegnen, die nach Deutschland kommen. Wenn man die eigene Komischheit mhm. sozusagen, mhm. wenn man weiß, dass man selbst wie so ein Irrer durch die Gegend rennt. Und äh, das machte ich so. Und, äh, gut, es ging irgendwie, die Frauen hatten zehn Szenen, warum es scheiße läuft in mhm. den Unternehmen und mit Führung. Und die Männer hatten mal irgendwie eine, weil. Mhm. Bei uns ist alles völlig unproblematisch. Ja. Unglaublich, der Effekt, nie so groß gesehen. Und dann kommt ein Mann, man muss sich den so vorstellen, schlank, groß und Hollywood-tauglich. Ein schöner Mann, mhm. der sagte, Herr Professor Ruping, ich muss das jetzt mal sagen, ich habe mich in meinem Leben noch nie so geschämt, als in dem Moment, als ich einfach so durch den Raum laufen musste. Okay das wurde dann der Kern also ein total netter Mann also ja, der ja. fand das selber also es Wiederbeginn von Forschung wie alles Theater der fand das selber unglaublich dass er das nicht konnte oder nur mit einem großen Anteil von Scham. Und das war natürlich für mich, als der ja gern mit Männern arbeitet, mhm. weil wir so viel Defizite haben mhm. und sie nicht miteinander bearbeiten. Da sind ja. die Frauen weit viel weiter, ja. viel weiter. Was würde MeToo für uns heißen? Da gibt's es ja. nichts. Wir müssen das jetzt immer so einzeln hervorbringen. Und dann hatten wir ein Thema, nämlich Scham. Mhm. Kein Mensch hat damit gerechnet, mhm. dass die Führungskräfte dieser emsselnischen Unternehmen das Thema Scham miteinander bearbeiten und dass aus dem Thema Scham diese Macho-Haltung hervorging, so nach dem Motto, ich schieß zuerst, bevor sie merkt das. Das war total spannend und äh, dazu dann ein Verhältnis zu der eigenen Scham als Mann, zu den eigenen Versagensängsten, zu dem nicht dieser perfekte Mensch zu sein, für den ich eingestellt worden bin. Das war das der Kern, das Effekt. Also mhm. man kommt ran, aber natürlich ist das ein Weg und äh, da bei Ihnen, in den, bei, den, bei dir, bei den Ingenieuren, es ist eine Frage. Der Theaterbetrieb pflegt am Anfang Aufwärmübungen zu machen. Mhm, genau. Das kann aber komplett Karrieren, das karrieren ja. ist Das habe ich auch lernen müssen. Auch wenn du mit Jugendlichen arbeitest, lass sie nicht erst machen. dann machen. Ja. Da denken die, das geht an meine Identität. Mhm. Also frag sie, worüber wollen wir
0: reden? Mach mhm. erstmal eine Verabredung. Was ist dein Thema? Mhm. Ganz nüchtern, wie sie es gewohnt sind, im Sitzen. Genau, das war nämlich genau, das war letztendlich so eine Lockerungsübung. Ich weiß gar nicht mehr, was der ja, das Workshop hier aus, war. Genau, dann, verloren. Warum soll ich das jetzt hier machen? Ja, genau. Aber äh, da
1: kann man es auch wieder sehen. Das ist äh, sofort Scham da. Äh, genau. das, äh, genau. Mit anderen Worten, äh, wir sind Analphabeten. Die Mehrheit der Menschen mhm. sind Analphabeten von dem, was sie, wenn man sagt, wir sind alle Theater, wenn einer drauf guckt, wir sind Analphabeten in Bezug mhm. auf unser eigenes Körperalphabet. Das ist die Geschichte von ganz am Anfang von... Ja, ja. Kindercampus. Ja. Das heißt, das zu merken oder anders gesagt, die Welt etwas theatraler zu sehen. Mhm. Ich hatte hier ein Beispiel, also am Anfang wurde mir ein Controller vorgesetzt, <lacht> mit <lacht> dem ich jetzt gut kann, das ist lange her, aber dieser Controller äh, meinte mich kontrollieren zu müssen. Ich war hier aber seit 20 Jahren im Emsland, ohne ja. mich wäre der gar nicht hier ja. Ne? Ja. und äh, dann die Situation war folgende, ich lasse durch die Stadt und Herr Boss, den gibt es immer noch, Chef der Stadtwerke, sagte mir, Herr Ruping, dass mit der Heizung von der Hauptschule am Ball, wo wir erstmal untergestopft waren, das kriegen wir an allen an Gremien vorbei, das ist geregelt für die nächsten zwei Jahre, sagen Sie das mal bitte, Herr XY. Und ich sage, okay, mal, ich bin da und sage, hallo, darf ich mal kurz, ja, was ist denn, ich habe mit Herrn Boss gesprochen. In welchem Auftrag? Wenn Sie mit jemandem von der Stadt sprechen, dann in meinem Auftrag oder gar nicht? Und ja. weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Gegen mein eigenes fachliches Wissen. Ich habe auch den Zeigefinger oh, ausgepiekt und oh, 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 habe gesagt... Oh. Oh. Und wenn Sie ein Statusproblem haben, Herr Y, dann kommen Sie in meinen Unterricht. Rums, raus, draußen habe ich die Bäckerfaust gemacht, die Säge. Und so ungefähr zehn Meter weiter habe ich gedacht, so klasse, Huping. Du bist angewiesen auf diese Menschen. Du bist das kleine Flänzchen. Erstmal in den Mehrheitsverhältnissen, die, die dann etabliert wurden. Jetzt nochmal, zwei Tage später, klopf, 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 kann ich kurz stören. Wie schaffen Sie das eigentlich, was Sie hier so... so. Jetzt können Leute sagen, das ging dann, ja. wir kamen dann irgendwann auf die gemeinsame ja, Ebene. Ja. das ist Manipulation, ja, kann man so nennen, aber es ist, ich kann nicht darauf warten, dass dieser Mensch sein ja. Statusproblem verändert und ich dann mit ihm anständig reden kann. Ja. Das heißt, ich muss meine eigene Haltung verändern. Ja. Damit dieser Mensch erstmal sich ernst genommen fühlt und wir dann am Ende auf eine erwachsene Ebene kommen. Das haben wir dann geschafft. Aber das ist so, so, so eine Geschichte. Das heißt, mhm. wir müssen uns selbst in den Blick nehmen und äh, diese
0: Verschämtheiten überwinden. Das ist auch so ein Metaziel von all dem, was wir treiben. Definitiv. Nun hast du eben schon mal das Stichwort Forschung angesprochen und du hast ja, ja eine ganze Reihe von Büchern hier mitgebracht, die. Angefangen mit einer Dissertation über Brecht, wenn ich ja. das richtig gesehen habe. Ja, und dann hier beispielsweise eine ganze Buchreihe, der erste Band Theatrales Lernen als philosophische Praxis. Das heißt, ihr tragt sozusagen auch ja. über den klassischen Weg der, der, der Wissenschaftskommunikation, also Veröffentlichung, 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 ähm, eure, eure Ideen und Gedanken und Erkenntnisse sozusagen in die Welt hinaus. Nicht nur über die Studierenden. Es muss,
1: es. wir sind alt, nicht? ich hab ja, ich ja bin jetzt 65, mache noch zwei Jahre, weil das Land das so will und weiß natürlich, weil ich mir eigentlich auch nichts Besseres vorstellen kann, aber ähm, doch, ja, Rock'n'Roll Musik zum Beispiel, ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sprechen. Äh, aber ähm, ja, wir sind schon als Geisteswissenschaftler sehr auf dieses Medium fixiert und äh, dieses und wir haben äh, meine Kollegin Marianne Streisand jetzt gerade frisch emeritiert äh, und mein Kollege aus der alice salomon Fachhochschule jetzt auch emeritiert, Gerd Koch aus äh, Berlin, wir ja. haben vor vielen Jahren die Lingener Reihe zur Theaterpädagogik gegründet. Die heißt auch stolz, Lingener ja. Reihe. Das ist auch ein einmaliges Ding, wo wir systematisch die Abteilungen der Theaterpädagogik beforschen, befragen. Mhm. Wir haben mittlerweile 15 Bände mhm. äh, rausgebracht. Das ist ein schönes, äh, ein schönes Kompendium, ja. Teil 1 meiner Rede, Teil 2 meiner Rede. Wir haben irgendwie, sagen wir mal, sieben, acht Jahre später mitgekriegt, liest keine Sau. Das heißt, die nehmen das, was ich mitbringe, die Exzerpte, und das, was ich ins Netz stelle, und das ziehen sie sich rein, in einem sehr vollgestopften Studiengang, das mhm. muss ich zugeben. Aber ein ganzes Buch in Ruhe zu lesen, mit dem Bleistift, das ist das Problem. Ich habe jetzt gehört, dass die Ausleihe der Universitäts- und der Hochschulbibliothek extrem, ich will jetzt die Prozentzahlen nicht sagen, nee, Ich hab die Zahlen äh, auch gehört. Äh, extrem runtergehen. Äh, und äh, da werden wir nicht umhinkommen, uns dem zu stellen. Dass die gucken die, YouTube, die gucken die, Netflix. Ja, natürlich. Die, ja? die, und äh, die hören Podcasts. Die hören Podcasts, hoffentlich. hoffentlich. Ja, ja, genau. Also insofern ja. ist das schon, mh. wir haben das Archiv für Theaterpädagogik. Das Deutsche Archiv für Theater, wird langsam international. Alle meine Kollegen, die das Fach mitbegründet haben, nach dem Krieg und insbesondere in den 60er Jahren, Anfang der 70er, alle Kollegen geben ihre Vorlässe in unser Archiv und das wird von Bernd Übermann strukturiert mhm. und systematisiert. Und äh, Ingmar Eggeroth ist jetzt ja unser neuer Dekan und der ist für die Get Digitalisierung auch zuständig. Das ist sehr fein. Mhm. Wir haben uns schon ins Benehmen gesetzt, äh, auf einer Tagung und das ist zum Beispiel eine Herausforderung. Wie kriegen wir dass sozusagen anversammelte Wissen so aufbereitet, digital mhm. auch aufbereitet, dass die Menschen es dezentral und wann immer sie wollen äh, zu Händen haben, ohne große Prozeduren der Ausleihe, dem müssen wir uns stellen. Ja. Ich könnte das nicht, ich brauche es in der Hand.
0: Ja, ja, ich kann nicht, also ich, ja, aber die, die junge Generation tickt da das irgendwie das einfach anders. anders. Aber äh, spielt denn sozusagen, ich bin ja auch ein Freund von, von Digitalisierung ja. und ähm, spielt denn sozusagen ein digitales Medium in eurer Ausbildung direkt auch eine Rolle ja, aus? Wird jetzt so sein. Also keine Ahnung, dass man vor, also vor oder hinter der Kamera irgendwie agiert. Äh, absolut,
1: absolut. Die neue Kollegin Margarita Zomu mhm. äh, die eingestellt ist für zeitgenössische Theaterarbeit, die kann gar nicht anders, weil wenn, wenn du guckst, was in Berlin, stattfindet auf hm. den Bühnen, das ist durchsetzt von digitalen Interruptionen, hm. alles sehr prächtig. da ist ein, vielleicht noch ein physischer Vorgang zwischen Menschen, klassisches Theater, der immer mhm. wieder durchbrochen wird durch mhm. Einspielung. Manchmal finden, das haben wir übrigens mhm. auch mal gemacht, finden äh, Stücke an zwei verschiedenen Orten statt, mhm. äh, die dann über, äh, über, über dieses Medium dann aufeinander bezogen sind. Wir haben Romeo und Julia gemacht. Mhm. Romeo war in Osnabrück, mhm. im Standort, mhm. Mhm. Äh, in der Zentrale. Und Julia war hier in Lingen. Das war noch nicht so richtig möglich, aber wir mhm. haben diese diesen, diesen Konferenz, ja. äh, Konferenz Arti Digitalia hier etabliert. Und dann haben wir sofort angefangen, damit Theater zu machen. Also das spielt rein und performative Kunst äh, kann, kann gar nicht mehr anders. Mhm. Und das Erste, was Margarita Zomo gemacht hat, ist, sich hier mit dem Menschen, der dafür zustande, jetzt mhm. ins Benehmen zu setzen, mhm. weil das sollen jetzt unsere Studierenden lehren. Ja. Zum Ziel der Gestaltung. Ja. Frank ja. Bonczek hat ein ganzes Buch darüber gemacht, schon ja. über digitale Welten und Theaterpädagogik. Das ja. ist auch in der liegenden Reihe erfahren. Also wir stellen uns dem. Das ist das eine. Das ja. andere ist natürlich, äh, was heißt Digitalisierung für die Lehre. Ich finde schon, dass der Diskurs des Professors mit den Studierenden, ich kann es nicht anders denken, du musst das dann tun, weil du mhm. weißt da mehr als ich, äh, muss weiterhin stattfinden können. Äh, wenn ich, also ich sage jetzt mal was Politisches, wenn ich sehe, was in dieser Gesellschaft passiert, diese Echokammern, mhm. diese, die, diese Art und Weise, nur noch mit denen zu reden, die Felt einer Meinung sind, ja. wo also kein Diskurs mehr stattfindet und das ist der ja. Kern unserer Demokratie. Ja. Diskurs. Das ja. heißt, du darfst anderer Meinung sein, aber wir ja. müssen es ja auch Ausstreiten. Und da habe ich richtig Angst. Also wo ist der Professor, der eine Haltung hat mhm. und die Haltung zeigt und über die Haltung dann auch sozusagen die Lernprozesse, die neben dem funktionalen Wissen absolut gesellschaftsprägend und wichtig sind, stattfinden Und
0: das muss ja diese Digitalisierung nicht ausschließen. Nein, überhaupt nicht. Ne? Überhaupt also eigentlich nicht. Für mich, ich, nutze ja. Das ja, ich das nutze ja sozusagen Freiraum zu schaffen, ja, damit ich nicht mehr vorlesen muss, damit ich genau in den Dialog mit den Studierenden treten kann. So. Ne? Und das ist für mich ja auch die, die Idealform, ja. dass wir überhaupt in den Diskussions- oder Diskursprozess ja. mit den Studierenden kommen. Weil da steckt ja auch irgendwie der Wert drin, ne? gerade in dem Zwischenmenschlichen. Absolut. Ne? Ja, und das Zwischenmenschliche klingt ja auch schon wieder so fromm. Ich habe immer schon die Leute, die das
1: dann alle abhaken und da... Äh, das Zwischenmenschliche ist der Kern des Demokratischen. Ja, ja. Man muss sich aussetzen. Genau. mit seiner Meinung. Wenn du das nicht tust, sondern sozusagen nur noch, das gilt für die Künstler, wenn die Künstler mhm. mit den Künstlern, das ist Popanz, kannst mhm. du machen, dann hast du das Grand Hotel Abru Abgrund mhm. irgendwo und mhm. da tafelt man und äh, spricht phyotonistisch mhm. über die Das interessiert mich 0 minus hundert. Mhm. Das ist es nicht. Mhm. Und äh, was mich inspiriert, sind Menschen, die sich riskieren. Mhm. Wenn du zu uns in die freie Schichten kommst, wo die Studierenden ihre performativen oder theatralen Produkte zeigen, das ist herausfordernd. Es ist mhm. nicht fertig gemacht. Mhm. Es braucht dich. Mhm. Du, du guckst und du sagst was dazu. Und, was du, und dieser Inhalt ist wichtig, weil wir machen nicht über irgendwas Theater, sondern es muss immer ein, ein Erkenntnistrieb dahinter stecken. und das, ja, das Da ist, war ich noch
0: nie, aber da komme ich jetzt mal hin. Ja, komm da mal hin. Also ich <lacht> ich habe nochmal so eine Frage, du ja, hast ja, ja eben sprich. gesagt, es ist relativ, die Szene, sag ich mal, in Deutschland ist es relativ klein, also auch gerade was das Schulangebote angeht. Ist das im internationalen Kontext anders, äh, sozusagen? Also im angloamerikanischen Raum,
1: äh, in Skandinavien, in Skandinavien, in den Niederlanden, um mal was Näheres zu sagen, gibt es eine weitaus ausgeprägtere Form von Theaterpädagogik, die nennt sich Dramapädagogik. Mhm. Das mhm. ist die pädagogische Anwendung von Theater, Teaching in mhm. Roll zum Beispiel. Das heißt, der Lehrer steht nicht vor den Kindern und sabbelt, sondern er geht in die Haltung eines der Menschen, die da Thema sind oder ne, entwickelt eine Figur, die etwas verkörpert, was Thema ist und spielt das dann als Schauspieler. Dazu gibt es zehn Meter B mhm. Buchbestand, riesig, ist in mhm. Deutschland nie, nie mhm. äh, äh, gelesen und übersetzt worden. Äh, das heißt, eine ganz spezifische Sparte der pädagogischen Arbeit mit Theater, der schulpädagogisch, mhm. muss man fast sagen. In Holland haben die äh, drama Dozenten oder Teacher, die haben Zugang zu allen Schulen. Das heißt, dieses dicke Brett, was wir haben, mhm. äh, gibt es da nicht, wo du äh, erstmal zu, über die Universität überhaupt nur da reinkommst. Es fängt allmählich an. Also Wir haben jetzt schon in der Oberstufe Theater und Theaterpädagogik, aber die haben das als mhm. Basis. Und wenn ich da mit diesen Kollegen, etwa bei, bei internationalen Festivals, wir haben ja mehr in Lingen beheimatet äh, gehe, dann können diese Leute sich nicht vorstellen, dass Deutschland das mhm. Land von Goethe, mhm. von Schiller, von all mhm. diesen herrlichen Dramatikern nicht substanziell von klein auf in Kindergärten mhm. und Schulen mit Theater Das können mhm. die sich nicht vorstellen, aber mhm. so ist es. Mhm. Das heißt, äh, äh, da ist wir, sind wir auf eine, auf eine Art Diaspora. Das, was wir aber eben besprochen haben, diese Art des Denkens über Theater, das haben die nicht. Mhm. Und diesen, mhm. die, das, was ich eben erzählt habe von dem Montagsunterricht, ja. wie die ja. Studierenden da gearbeitet haben, kennen die nicht. Also ich treibe es ja bis zu einer Ästhetik. Und die Ästhetik ist wieder evaluierbar und dann sind wir wieder beim gesellschaftlichen Thema. Mhm. Also diese, diesen das kennen die nicht. Dafür kommen sie dann nach Lingen. Und okay. die Studierenden, ja die kommen von, von überall her, weil ich glaube, diese Art Angebot, wie wir das vorhalten und mit dieser Ausstattung in unserem Institut gibt es so nicht. Also die Kolleginnen ja. an der UDK sind untergebracht in einer Fachbibliothek, haben da zwei Schreibtische stehen, keinen Raum, keine Sekretärin, keinen Apparat, mhm. Mhm. gar nichts. Okay. Sie machen nur das, was sie machen und sie machen extrem viel. Aber sie rocken von morgens bis abends. Und hier kommt man irgendwo hin, wird empfangen, kriegt einen Tee, geht durch die Räume, alle Räume sind voll ausgestattet. Also, das ist schon jenseits der Qualität unserer Arbeit wirklich ein, ein unglaublicher Raum. Der hat die Theaterpädagogik in Deutschland und, äh, und drumherum weitergebracht. Ganz abgesehen von der Qualität unserer Lehre.
0: Stichwort Rocken, sagtest du gerade. Ja. Das ist eine Leidenschaft von dir, Rockmusik. Du hast das eben schon mal gesagt. Ja, wenn du dir vorstellst, dass ich in einem
1: Missionsgymnasium St. Arnold äh, ausgebildet, wie heißt das, erzogen wurde ja. und mein Abitur gemacht habe, meine Mutter glaubte, da sei ich geschützt von <lacht> weltlichen Fairnessen. Äh, wenn du dir vorstellen kannst, was, das war fast ein Kloster, also ich war der erste Externe, was da so... Äh, Mönche und Klosterbrüder mit Män Männern machen, dann mhm. geschah das auch dort. Mhm. Un sehr unangenehme Dinge with God on our side mhm. sozusagen. Das war furchtbar. Gleichzeitig waren die barocken Inszenierungen mit Orgel und so, da konnte man sich nicht entziehen. Und aus diesem Gemenge komme ich mhm. so rausgequaddelt. Mhm ohne irgendeine Beziehung zu meinem Körper war alles tabu war alles war sünde und wenn man in Tanzkursus ging was ich tat wurde man aus pädagogischen Gründen runtergestuft so mhm. wenn da nicht die rockmusik gewesen wäre und äh, ganz klischeehaft wenn da nicht in äh, reine der woodstock film plötzlich im metropoltheater mhm erschienen wäre mit Pete Townsend und Roger Daltrey The Who ja. und See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me, damit konnte ich gut umnehmen, heil mich, das ist ja so halb religiös. Ja, ja. Da habe ich im Stuhl, im Kino, den ich nie vergessen war, wirklich so eine Initiationssituation, gesehen und, dann, boah, und dann dieser Townsend, der aufstammt und diese Windmühlenschläge mit der mhm. Gitarre macht mhm. und sie am Ende kaputt haut, da spürte ich in mir etwas wachsen mhm. und ich wusste, <lacht> das ist ist wahr. Es gibt was anderes als diese Scheiße, die hier diese verklumpte Scheiße ja. mit Nazis als als Schuldirektoren mit 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 einem Katholizismus, der jenseits von aller Befreiung ist, der nichts mehr zu tun hat mit mit Jesus, so wie ich mir das vorstellen kann. Und es war die Rockmusik, es waren die Lieder. Ich habe nichts verstanden, aber es waren immer Geheimnisse darin. Ja. Die, die, man sang über Sexualität, alles, was ich nicht hatte, aber es war da. Das also es hat mich auf eine ganz existenzielle Weise gerettet. Und äh, so nimmt nicht Wunder, dass nachdem mein armer Vater der Violine spielte als Schuster, als Schumachermeister, äh, dann versuchte mir die Violine oh. beizubiegen, als gratis Tons um die Ecke kam. Das war einfach nicht zu machen. Ich kann, konnte das. Leider kann ich nicht, jetzt würde ich es gerne mhm. haben auf der Bühne, mhm. aber kann ich nicht. Und meine Mutter hat ein Einsehen gehabt und mir dann äh, eine Gitarre geschenkt mhm. und da ging es dann los. ja. Und ich habe das große Privileg, dass ich seit über 32 Jahren in einer Rockband namens Jaja. Ja, ja, genau. Und Freitag spielen wir im Professorenhaus in Lingen. Hurra wieder mal. Wir ja. hatten kleine Tournee in England. Drei Aufführungen in, 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 in Nordengland, in Yorkshire und Umgebung. Ja, das tut einfach gut, weil äh, da gehst du nochmal in eine andere Rolle, in eine andere Haltung. Da hast du diese Kraft, dieser elektrischen Instrumente. Du kannst da draufhauen. Der, dann erbebt der Marktplatz, werde ich nie ja. vergessen. Das ist, das ist einfach
0: toll. Das ist einfach... Mit Verlaub, geil. Ja. <lacht> glaube ich, glaube ich. Du stehst auch auf der Bühne. Ja. Spielst vielleicht auch mit dem Publikum. Könnte ich mir gut vorstellen. Es geht nicht anders. Ja, ja.
1: Es geht auch da wieder. Es ist ja. genau dasselbe. Ich kann ja. nicht da spielen und abliefern. Ich ja, brauche ja. brauch Menschen, die, die, ja. das, die mit mir in Kommunikation sind, sonst versickere ich sofort. Meine Energie geht sofort weg. Ja. Ja. Und je, solange du mich so anguckst, wie du das gerade tust, ja. rede ich auch weiter, ja. weil ich mich so schön gemeint fühle. Ja, ja, du das bist so wenig
0: Wolle. vorgekommen. Na, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um dich. Ja, aber irgendwann müsstest du auch mal auf der anderen Seite sitzen. Ja, kommt noch. Kommt noch. Ja, ja. ja, so mit Blick auf die Uhr. Wir könnten jetzt vermutlich noch stundenlang weiterreden, aber wir wollen das auch nicht länger machen, weil dann hört man irgendwie... Ja, Irgendwann kann man es nicht, nicht mehr hören. Auch selbst die Studierenden, die vielleicht begeistert ja, äh, nein, ja, zuhören. Ähm, aber wir haben zum Ende immer so, so zwei, drei typische Fragen. Ähm, und zwar die erste Frage, so, gibt es Personen, Dinge, die dich auf deinem Weg inspiriert haben? Oder die dich nach wie vor inspirieren? Ja, ja, ja. Also der erste, der mir jetzt einfällt, ist Norbert Elias, mhm.
1: der, äh, der, der Soziologe. Der hat publiziert äh, in dem Verlag, in dem ich äh, meine Dissertation äh, publiziert habe. Und, der kam, und dann kam ein Anruf von dem Verleger, Herr ja. Wilhelm Hopf. Hallo Wilhelm, wenn du das hier hören wirst. Und rief mich und sagte, Norbert Elias besucht uns heute Abend, willst du kommen? Und das war, war der Hammer. Das war der Hammer. uralter kleiner Mann, mhm. von zwei Leuten gestützt, mit Riesenohren. Und dann äh, saß der da und dann ich, hat sich maßlos aufgeärgert, dass der Surkamp-Verlag riesengroß Norbert Elias aufs Cover druckte und klein der, 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 den Titel des Buches. Umgekehrt muss es sein, umgekehrt. Und dann habe ich irgendwann mal was erzählt und dann rückte er ganz nah an mich ran und hörte mir zu und hörte mir zu und dann sagt er: Da denk mal hin. Alter, <lacht> ja, wer bin ich, dass Norbert Elias zu mir sagt: Da denk mal hin, das ist ja so ein Spruch. Also diese Demut, also ja. vor so ein Monster, der hat. Vor, der, äh, vor Adorno und Co. hat er schon die kritische ja. Theorie gedacht und fertig gemacht in seiner ja. Kulturgeschichte. Der ist großartig. Und, ja, wir, Robert Jung zum Beispiel. Also, das war ja. schon, ich bin ein typ ja. ich, ich renne hinter Pitons Townsend her, wenn ich ihn zu kriegen gehe. <lacht> überhaupt keine Bedenken, sowas zu tun. Also, ja. Ich habe eine Unterschrift von Cat Steven, warte stundenlang auf Motorheld hinten am Ausgang. Klingt auch alles ist super lustig <lacht> und völlig Völlig schräg. Und so ähm, Robert Jung, der Friedensforscher, ja. auch eine großartige Be Begegnung irgendwo in Wien bei einem Kongress. Und er sprach, äh, die Friedensforschung muss... Äh, in muss ein Unterrichtsfach werden. Es muss ein Unterrichtsfach werden. Und habe ich gesagt, ist das nicht so, dass man Friedensforschung im Geschichtsunterricht, im Deutschunterricht eigentlich überall machen müsste? Und wenn man es dann sozusagen auf ein Fach reduziert, dann hat man das abgehakt und kann es weglegen. Und dann sagte er, ich werde das nie wieder fordern. Dann <lacht> kommt eine Frau, grell geschminkt, uralt, wie eine Hexe, tippt mir von hinten auf die Schulter in dieser Situation und sagt, glauben Sie ihm kein Wort, der hält sein Fähnchen immer in den Wind, wie es gerade gut tut. <lacht> Ich so, wer sind Sie da? Seine Ehefrau, ich weiß, wovon ich rede. Das waren so Begegnungen. Ja, andere Begegnungen, das sind Kolleginnen und mhm. Kollegen, die mich vorwärts bringen. Das ist wirklich so. Also ja. auch jetzt, wo, ich, wo das Ende meiner Karriere sozusagen dasteht, sitze ich da und schaue zu, wer kommt da. Ja. Bin gespannt. Und mit Margarita Zomo haben wir jemanden, der mich mit allem, was sie oder er, kannst du im Netz nachgucken, inspiriert, mich wieder gegen den Strich denken lässt. Mhm. Aber das sind nicht nur, auch Studierende tun das. Auch die Kollegen, mit denen ich so lange jetzt zusammenarbeite. Und diese Gemengelage zu sehen, wie die kämpfen. Wir haben ja ein Team, was wirklich als Team funktioniert. Der ganze Stress, das fasziniert mich immer. Also so zu merken, da ist eine Energie, die will was. Das, das ist inspirierend, sehr inspirierend für mich. Musik inspiriert mich natürlich. Nicht NDR 2 und nicht WDR 2. Ich verstehe nicht, wo die Musikredakteure geblieben sind, die einem mal was zumuten. Es ja. passiert so viel tolle Musik.
0: Filme inspirieren mich natürlich. Das wäre ja ja. sozusagen die nächste Frage. Ja. Bücher, Filme, wo du sagen würdest, also, Mensch, das sind Sachen, ich die mal, muss man mal gesehen oder gelesen haben, mag. weil ja. die sammeln wir auch und das. Ja.
1: Also, work hard, play hard. Kamen Lostmann. Ja. Diesen Film muss man gesehen haben okay. und insbesondere wenn man in Unternehmen arbeitet. Die Frau hat ohne einen einzigen Kommentar mit Erlaubnis der Firmen gezeigt, wie Assessments äh, Center funktionieren. Die hat gezeigt, wie in Unternehmen Kommunikation gemacht wird und wenn du diesen Film siehst, dann denkst du, ich habe noch nie einen schlimmeren Horrorfilm gesehen. Okay. Stephen King ist dagegen ein weisen und der ist, by the way, ein großartiger Fabulierer, großartiger Schriftsteller. Aber äh, Carmen Losmann, Workhard, Playhard, Play Hard, das gipfelt darin. Die haben die reingelassen, ARD und Arte hat den Film mhm. produziert, haben ihn reingelassen. Dann sitzt eine ähm, Human Resource Managerin, ich glaube Human Resource Managerin, äh, von der Deutschen Post, die ein Change Management zu tun hat und sagte Unsere neuen Ziele müssen in die DNA aller unserer Mitarbeiter. Das ist das Ziel. Das sagte, sie, wurde dann für sie später auch schwierig. Und als ich das erzählt habe, zum Beispiel in, unter, in unternehmerischen Kontexten, dann musste ich das Monströse dieser Aussage erklären. So weit ist das. Also dass das Faschistoid bis und das... Aber mhm. das, das sagt sie nicht als Faschist, das sagt mhm. sie, weil sie durchtränkt mhm. ist von, mhm. von diesem System der sogenannten freien, also sowas, den Film unbedingt gucken, er ist auch lustig und du siehst, wie Menschen, was Menschen miteinander tun und wie sie sozusagen immer mehr von sich wegrutschen. Ja. Weil, und ich kann es nicht verstehen, weil die sollen ja in Unternehmen arbeiten und dann werden sie da zum Kasper gemacht. Also das ist, ich habe mal jo, Joachim ist ein Schauspieler. Unbedingt lesen. Wer noch nicht weiß, was zu Weihnachten auf dem Gabentisch soll, unbedingt lesen. Joachim Meyerhoff, ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Er beschreibt darin, wie er bei seiner Großmutter, die eine bekannte Schauspielerin war, gewohnt hat und dann seine Ausbildung als Schauspieler angefangen hat und was die alles von ihm wollten. Und jetzt kommt's. Mhm. Und die sagten immer, Joachim, du stehst ja schon wieder neben dir. Und er hat gesagt, ja. Und sie meinten damit, sei doch mal authentisch. So dieser Klumpatsch von Mensch, den du bist. Und dann sagt er diesen sehr schlauen Satz. Erst als ich den, der neben mir steht, als Partner des Spiels akzeptieren konnte, konnte ich spielen mittlerweile. Jetzt hat er zehn Jahre an der Wien, Burschauspieler mhm. gewesen. Jetzt ist er in Hamburg. Und das ist schon wieder die Philosophie, von der ich eben erzählte. Dieser Begriff von Authentizität mhm. ist für mich fast Pornografie. Mhm. Kamera drauf und jetzt tobst du dich aus. Das als Führungskraft zu tun, ist Tödlich. Das heißt, du brauchst einen zweiten, der dich führt in deiner Hä? Rolle. Du brauchst einen Blick von außen. Das ist übrigens auch die Ethik unseres Faches die was mit der Ästhetik zu tun hat. Du musst deine Rolle führen, du kannst doch nicht, ich kann doch nicht als Bernd Rupik mit all den Makeln, die ich habe, ernsthaft auf Studierenden zu rennen. Natürlich brauche ich da eine mhm. Gestalt, das heißt, ich muss neben mir stehen und auch immer sagen, stopp, ist zu viel. Gelingt mhm. mir nicht, immer. aber weißt du, was ich meine. Ja. Aber dieses Buch ja. ist herrlich, es ist unglaublich komisch und unglaublich weise, würde ich sehr Klingt empfehlen. Klingt
0: gut. Ja. Ist gleich ein guter Tipp für Nächste
1: Geburtstagsgeschenk für den Freund. Alle Filme mit Walter Matthau. Jedenfalls ja. für ältere, weiße Männer, die mittlerweile durch MeToo und all diese Diskriminierung ja. schwer ja. mit sich haben. Walter Matthau gucken. Dann geht's es einem <lacht> wieder
0: gut. Bernd, stell dir vor, sozusagen deine berufliche Karriere ist vorbei. Du kommst am Ende deines Lebens an. Und gut. jetzt alles ist gelöscht. Alle Bücher, die du mal geschrieben hast, die ihr hier herausgegeben habt, sind irgendwie verloren gegangen. Du hast ein weißes Blatt Papier und möchtest jetzt jungen Menschen was mit auf den Weg geben. Drei Dinge darfst du aufschreiben. Was wäre das?
1: Das Erste wäre, schau hin. Schau hin und äh, sieh, was in diesem Moment schön ist. Das ist schwer, weil man immer in Schrittfolgen ist. Also, schau hin, lerne, trainiere hinzuschauen. Dann ist die Käsetheke mit der Frau hinter der Käsetheke plötzlich schön mhm. und du hast einen anderen Diskurs mit ihr und du kriegst die besseren Käsesorten. Garantiert. Mm -hmm. Schau hin. Und dann begreife denjenigen, der dich anschaut als jemanden, über dem du wirst, also in Entwicklung bist. Das heißt, äh, ich sehe mich, weil ich dich sehe. Da, also, ich mhm. weiß nicht, ob man das so schnell verstehen kann. Das heißt, dass ich durch das andere, durch das Fremde, auch sogar durch das radikal Fremde, einen Eindruck von mir in meiner eigenen Geworfenheit und meiner eigenen Beschränktheit kriege. Und nicht zu sagen, der ist fremd, mhm. weg, damit mhm. kenne ich nicht, wasche ich nicht. Sondern genau das Gegenteil, mhm. dieses fremde andere nehmen, um daraus äh, sozusagen sich selber wieder neu zu gestalten. Das heißt. Äh, das Fremde und das Andere als Herausforderung nehmen, in der, an der ich wachse, das ist ja heutzutage, wir werden gar nicht dran vorbeikommen. Jetzt noch was Drittes, mach Musik und zwar jetzt nicht tolle Musik, mach Musik, geh in Rhythmen, spür das, sing, sing, lass dir nicht austreiben, du hättest keine Stimme, sing, mach sowas, am besten mit Menschen. Es gibt nichts Friedlicheres zum Beispiel als Männer, die miteinander singen. Es ist einfach wunderschön. Ja, es
0: gibt doch jetzt überall auch dieses Rudelsingen. Zu Recht. Das ist ja total zurecht. Das, das öffnet die Seele. Wunderbar. Das sind sozusagen die drei Dinge, die wir mitnehmen. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses sehr energiegeladene Gespräch. Ich fand es ganz toll. Sehr gerne. War sehr schatzhaft. und äh, hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wäre gerne Student bei dir, weil ich das, ich kenne dich ja auch von deinen zwei, drei Präsentationen, die ich mal erlebt habe, wie viel Energie da einfach strömt und... Äh, das äh, als Studierende erleben zu dürfen, ist, glaube ich, echt äh, sehr schön. Ja, du bist aber auch ein Toller, mein Lieber. Ganz herzlichen Dank. und gibst dir die Bühne und ja. das machst du toll ja. mit deinen glänzenden Augen. Dankeschön. Ja, gerne, sehr gerne.